0: Bienvenidos, mi nombre es Marianela Rizzo y en este tercer episodio hablaremos del acoso escolar más conocido como bullying. En este encuentro la idea es poder compartir con ustedes algunos conceptos básicos como factores de detección y lineamiento de acción tanto para padres como docentes y adultos relacionados a todos los ámbitos escolares y comunitarios. Ante los graves hechos de violencia escolar y bullying que se están suscitando en nuestra sociedad y que son de público conocimiento, he sentido una obligación moral de compartir y exponer esta breve información con todos ustedes que están allí del otro lado. Compartir esta temática en estos momentos es justamente porque nuestros hijos, sobrinos, nietos, como cualquier otro niño y jóvenes, ...que ya comenzaron o estarán en algunos casos por comenzar este nuevo ciclo lectivo 2020. En mi carácter de operadora de paz y mágester en métodos alternativos y pacíficos de resolución de conflictos... ...me pongo a disposición de quien lo necesite para acompañar tanto en el abordaje... ...como en el protocolo de acción a llevarse a cabo ante esta terrible y dramática situación de la cual a continuación eh, comenzaremos a hablar. Sabemos que la violencia escolar, el acoso escolar o bullying son una problemática de grave de nuestra sociedad a nivel mundial. La realidad que vivimos dentro de las instituciones educativas es compleja y conflictiva con relación a diversas cuestiones del contexto social. Toda escuela posee un modelo de abordar conflictos ya sea explícito o implícito, que surge del discurso institucional de ésta y del accionar cotidiano de la misma, y que puede resultar eficiente o deficiente para cada realidad contextual. Dado que la escuela es parte de lo social, los fenómenos violentos que en ella ocurren son actualizaciones de lo que acontece extramuros. Y entonces tal vez haya que pensar en afrontar eso, estos efectos y no crear la ilusión de hacerlos desaparecer mágicamente. Se escucha preocupaciones de gusto de muchos de los directivos, vivencias de agobio y enojo por parte de los docentes, cuestionamientos y demandas hacia los adultos por parte de los estudiantes. El malestar afecta de manera relevante a todos los actores escolares. La conflictividad en el aula y en la escuela sobrepasan muchas veces la posibilidad de directivos y docentes quienes hacen un movimiento pendular entre la ilusión de dar una respuesta satisfactoria a todo lo que se les presenta y demanda como también la impotencia total en algunos casos. Debemos destacar que hay conflictos que no tienen su origen en el alumno, en la familia o en el contexto social sino que se gestan a causa de un funcionamiento deficiente de la escuela, de la carencia de estrategias de prevención, la falta de capacitación frente a estas problemáticas, la falta de atención y aceptación a la diversidad humana, las dificultades en el manejo de las diferencias, entre otras cuestiones. Es decir, de las múltiples causas que generan conflicto y violencia, muchas provienen del campo social pero otras se producen en la escuela misma. Una de las que se originan en la misma institución escolar es la llamada violencia simbólica, que se define como los actores que lesionan la integridad cultural de un actor individual o colectivo y que tienen como procedimientos prototípicos la discriminación, la estigmatización y o la degradación de los diferentes por motivos infundados o arbitrarios sin reconocer las diferencias entre los individuos siendo todos y cada uno de ellos sujetos de derecho los programas de resolución de conflictos que integran los programas de mediación escolar implican revisar la gestión y revalorizar la importancia de la vida cotidiana en la escuela por lo que incluyen a todos los integrantes de la comunidad educativa. De este modo, tienen a la convivencia como un tema central. La resolución de conflictos tiene como condición la inclusión del sujeto y la intersubjetividad de él. El reconocer al otro como un semejante, aun cuando éste sea diferente a mí. Será esta la condición sine qua non. La negociación y la mediación entre pares integran dichos programas. Suponen una concepción democrática de funcionamiento escolar, en tanto que convocan a la participación de todos. Apelan al poder de que cada integrante posee la capacidad de incidir en su propia conducta, en las actitudes de los otros y en la generación de un buen clima escolar. Los programas apuestan al desarrollo de habilidades individuales y grupales para la resolución pacífica y creativa de los conflictos, que producen un efecto habilitante en los individuos, en tanto cada uno es reconocido como sujeto de palabra y sujeto participante. Numerosos alumnos muestran desagrado a la hora de enfrentarse con conflictos. Esto es producto de falta de destrezas, ...y herramientas de resolución de conflictos. Y tras asimilar las cuestionables formas de condicionamiento... ...y de sociabilización de nuestra sociedad... ...muchos perciben más posibilidades de ganar-perder... ...que las de ganar-ganar. Este término es utilizado en negociación... ...como resultado del método Harvard... ...del cual una negociación... ...se basa en resultados alcanzados que sean lo mejor posible para ambas partes que es la llamada negociación ganar-ganar y por supuesto la otra es la que uno gana y el otro pierde o sea no existe la satisfacción de ambas partes la pérdida supone una disminución de prestigio puede perjudicar la estabilidad de las amistades de clase incrementar la vulnerabilidad y dañar la autoestima en consecuencia abundan los que se retraen de los conflictos los chicos que suprimen o evitan o se empiezan y entienden que una actitud con la determinación de obtener una ventaja en vez de terminar con el problema se empecinan pero esto es consecuencia de no saber cómo resolver la situación de una u otra manera el conflicto permanece sin resolver provocando irritación, ansiedad tensión y soledad. Cuanto más tiempo permanezca sin solución un conflicto, se hará menos tratable y más difícil de abordar. ¿Qué es el bullying? El bullying es una conducta de hostigamiento, persecución físico-psicológica, que realiza un alumno contra otro o unos contra otro. ¿A quien se elige? como un blanco de repetidos ataques. Este término lo introdujo un noruego llamado Don Always hace más de 20 años luego de observar esta conducta en la escuela entre niños y adolescentes. Pero el hostigamiento entre pares también puede darse en cualquier lugar donde haya un grupo que comparte varias horas, por ejemplo clubes, iglesias, actividades deportivas, recreativas, entre otros. El término bullying viene de la palabra en inglés bull, que significa toro. Es decir, que se podría producir o traducir como torear. El hostigamiento puede ser diferente según las edades, el género, el entorno, la reacción de los demás, las condiciones socioeconómicas, entre otras. El bullying puede ser físico, como golpear, tirar cosas, hacer zancadillas, robar tareas o útiles, tirarle objetos, ensuciarlo, atarlo, entre otros. Puede ser verbal, ponerle sobrenombres, insultar, poner en evidencia defectos físicos, menospreciar, entre otros. La exclusión social, el ignorarlo, inventar historias falsas contar intimidades de él no invitarlo a reuniones no sentarse con él o sea excluirlo bueno ahora hablaremos de los actores dentro de los actores del bullying cuántos creen ustedes que existen aquí les voy a presentar seis actores fundamentales pensaron que eran menos los actores bueno, la mayoría responde que sí. Acá voy a enumerar estos seis actores eh, principales y fundamentales y comenzaremos con el primero que va a ser el hostigador, el bulero, el que idea el hostigamiento y no siempre es el que lo ejecuta. Es el que decide cuáles son las reglas y quiénes quedan fuera de ellas es el líder del grupo el capito el top, el popular y tiene necesidad de demostrar fuerza y poder el segundo actor el hostigado el buleado el que si no puede defenderse ya sea física o verbalmente seguirá haciéndolo hasta que otro tome su lugar o hasta que pueda haber una intervención de un adulto el tercero los seguidores, los que apoyan al líder, son los que soportan el hostigamiento, los que muchas veces lo ejecutan y los que festejan todas las acciones del líder. Sin ellos el bullying no tendría sentido para el líder, porque para ser popular tiene que haber otros que te idolatren. El cuarto, los espectadores. Estos pueden tomar diferentes y distintas actitudes. Los que miran sin decir nada, la mayoría desde una situación silenciosa. Los que se ríen de lo que pasa y los que intentan detener el hostigamiento, ya sea directa o reportándolo. Los integrantes de este último grupo son los de mayor riesgo a ser los próximos hostigados. Siendo este el motivo por el cual son muy pocos los que se atreven a delatar lo que pasa. Porque de hacerlo serían catalogados de buchones. El quinto actor, el personal de la escuela. Los maestros, los preceptores, los directores y hasta el conductor del microescolar si existiera. Son los que deben detectar el bullying e intervenir inmediatamente. Y por último, los sectos, los padres, que son los responsables de detectar cambios en sus hijos y conversarlo con las autoridades del colegio. Bueno, cuando hablamos de víctimas de bullying, ¿de quiénes hablamos? Algunos actores consideran únicamente víctimas al hostigado y victimario al hostigador. Todos los que participan en el bullying, en alguna medida, son afectados por el mismo. Es decir, que las víctimas son todos los que están involucrados. El niño hostigado tiene más riesgo de padecer enfermedades físicas, psíquicas, eh, tales como depresión, fobia escolar, ansiedad, trastornos de aprendizaje, cefaleas, dolores de cabeza, dolores abdominales. Entre otros. No todos los chicos manifiestan los mismos síntomas, pero estos son los más comunes. Pero se observó que el hostigador también puede padecer cuadros de ansiedad, trastornos de conducta y baja autoestima. Un niño hostigado puede transformarse en hostigador y este es el que tiene peor pronóstico. Hay niños que son buleados, o sea, hostigados en un medio y en forma reactiva son hostigadores en otro ambiente esto por ejemplo se da con niños maltratados en sus hogares por sus padres o hermanos y que en la escuela terminan siendo los hostigadores por otro lado los espectadores también pueden padecer cuadros psicológicos si lo que ven es muy grave y no tienen posibilidad de frenarlo ¿Cómo se puede detectar el bullying? El hostigamiento en la mayoría de las veces es rápido y oculto, y el que reacciona inadecuadamente es el hostigado, a quien finalmente termina siendo retado. Un ejemplo común en la escuela es un niño que empieza a gritar luego de que le sacaron las hojas, por ejemplo, le tiraron los útiles, lo insultaron, lo molestaron, todo en forma oculta. Pero la maestra escucha sus gritos, reacción obviamente que aparece como desmesurada por parte del acosado y termina siendo menospreciado. Y esta es la segunda etapa del triunfo por parte del hostigador. Ser tan hábil como para provocar en los adultos la sanción a su víctima mientras él disfruta de su propia sagacidad al tiempo que es festejado por sus seguidores algunos signos que podrían hacernos sospechar de que un niño está siendo hostigado y esto es para la familia para los padres y el establecimiento hacia los maestros directivos son por ejemplo para los padres que su hijo no quiera asistir a clase. El síndrome del domingo a la tarde. Esos, este síndrome es el que se lo denomina cuando el domingo a la tarde el chico empieza a tener síntomas físicos. En lo cual el lunes no quiere asistir a clases. O golpes y moretones injustificados. Irritabilidad y nerviosismo. Cambios de carácter. Tristeza. Insomnio que no tienen más ganas de ver a sus amigos ni de salir de casa, pérdida de objetos, pérdidas del dinero que le dieron para el recreo, dolores de cabeza, dolores de abdominales, entre otros. Signos en el colegio para los docentes, que el niño se ausenta frecuentemente, la falta de integración con sus compañeros, el descenso del rendimiento académico, que por ejemplo no entrega la tarea cuando siempre lo hizo, quizá porque se lo robaron. El bullying es causa de cuadros psiquiátricos tales como la depresión y trastornos de ansiedad. El peor final de un bullying sostenido y sistematizado puede ser la muerte. El hostigado puede morir ya sea por suicidio o por recibir fuertes palizas de los hostigadores hasta el punto de que le ocasionen la muerte. Hubo casos en que el hostigado se sintió tan atrapado en esta situación que la resolvió, la resolvió matándose o matando a sus hostigadores. ¿Recuerdan el caso de Carmen de Patagones? Bueno, este caso fue denominado la masacre escolar de Carmen de Patagones. Para el que no lo recuerda, ...fue un incidente ocurrido un 28 de septiembre del año 2004... ...en el Instituto Número 202 Islas Malvinas... ...de Carmen de Patagones... ...ciudad al sudoeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina... ...donde un alumno de 15 años... ...ingresó a la escuela... ...disparó con una pistola perteneciente a su padre... ...contra sus compañeros de aula... ...provocando la muerte de tres de ellos... E hiriendo a otros cinco. La tragedia tuvo la triste distinción de ser la primera masacre escolar realizada por un solo individuo con un arma de fuego registrada en América Latina. ¿Qué hacer cuando se detecta? Las intervenciones no son igual para todos los casos y hay que evaluar cada situación en particular. Intervenir en bullying existe asistir tanto al agredido como al agresor. Hay que, ante todo, tomar medidas de urgencia. Si se detectan conductas de acoso hay que detenerlas en el momento que se producen y hay algunas claves para prevenir también el bullying en el colegio. Por ejemplo, identificar conductas de activamiento en la escuela para esto es indispensable formar a todo el personal de la escuela para que conozcan qué es el bullying. La capacitación es fundamental. Armar reglamentos de convivencia, fomentar ayuda entre pares, diseñar métodos de resolución de conflicto entre pares, eh, fomentar actividades de convivencia, poner supervisión en los recreos, Armar un sistema para que el alumno pueda reportar casos de hostigamiento. Diseñar reunión entre padres y profesores. Enseñar a los alumnos que el que ayuda a un compañero nunca es un buchón. En el caso de que se detecte un caso de bullying, hay que, en primer lugar, detener la agresión. Citar a los padres del agresor y del agredido para informar de la situación. Y en algunos casos es preferible en principio hacerlo por separado. Fundamentalmente intentar que el agresor se identifique empáticamente con el acosado. Elaborar con el hostigador un compromiso por escrito de no agresión. Fundamentalmente enseñar técnicas de afrontamiento al hostigado para que pueda afrontar futuras situaciones conflictivas o sea, mejorar sus habilidades sociales y de comunicación. Voy a cerrar con una reflexión del doctor Miguel Ángel García Coto. Él es un médico con una especialización en psiquiatría y psicopatología infanto-juvenil del Centro de Estudios de la Niñez y Adolescencia de Psiquiatría de los Niños. Y él dice, una sociedad que acepta en silencio una relación Hostigador, hostigado, es una sociedad en riesgo muy grave. Por hoy los despido y como siempre espero que este encuentro les sirva y ayude como base indispensable frente a este gran desafío social que tenemos en vista de la violencia en la cual hoy nos encontramos todos inmersos. Gracias y hasta la próxima. Thank you.